0: We'll Muito boa tarde, muito boa noite. Alô, massa do Galo. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Hoje, para falar da vitória que deixou o Atlético mais perto da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Galo derrotou o Timão. Dois para o Atlético, zero para o Corinthians. Dois gols do Paulinho na Copa do Brasil. Copa que dá grana da vaga para Libertadores e claro, da taça e um belo de um prestígio. O Galo agora pega o Coritiba no Couto Pereira no sábado já pelo Campeonato Brasileiro. Essa vitória sobre o Corinthians foi a terceira vitória seguida do Atlético. Para falar desse jogo e da sequência do Atlético na temporada, estamos com o Henrique Fernandes, com o Frederico Ribeiro e com a Carol Leandro. Eu sou o Rogério Correia e o Maurício Mota está na edição do podcast. Pessoal, vou pedir para vocês responderem sim ou não. O Galo já tá com a vaga na mão para a próxima fase da Copa do Brasil?
1: Não. <risos> não, não, não,
0: Rogério. Olha que a Carol tava doida para falar um sim, mas meteu um não protocolar aí, né, gente? Acho que a resposta é meio assim, não. <risos>
1: Está com a surpresa? mão nela, mas tem que confirmar ainda.
0: Queria saber de vocês se vocês vão ficar surpresos se o Galo não passar.
2: Ah, isso? É, é, é complicado você falar surpresa porque é o Corinthians do outro lado, né gente por mais que, que o time esteja muito mal é... e, e aí falei na última edição que o Galo tinha obrigação de passar porque a gente faz uma análise esportiva do que é o jogo técnica, é o Corinthians do outro lado, né, e aí poxa o Corinthians se reinventa, o Corinthians consegue buscar forças às vezes onde não tem e ficou muito claro no Mineirão que hoje o Corinthians não tem muita força para competir com o Galo mas está é... muito encaminhada, a situação está muito encaminhada, a gente já caiu naquela... naquele cenário, Rogério amigos, é... que vai ter que acontecer algo muito fora do normal, lá na Arena, em Itaquera, para essa classificação se colocar sob ameaça. E aí a gente fala de um gol muito cedo, a gente fala de uma expulsão por parte do Galo, por exemplo, uma lesão de um jogador importante... Uh, um problema de logística, por exemplo, para chegar a São Paulo. Algo que possa causar muitos desfalques, por exemplo, um problema médico, um problema de intoxicação alimentar. O Galo perde meio time, isso bala, para um jogo. Mas dentro da normalidade, eu acho que o Galo deu no Mineirão, na noite dessa quarta, um passo muito, muito importante para seguir para as quartas. E aí, principalmente, com o segundo gol, né? Porque 1x0 é uma vantagem muito pequena, uma vantagem muito pequena mesmo dentro de um campeonato como a Copa do Brasil. Mas dois, já tendo uma diferença técnica, é, 2x0 a favor do favorito, né, que é o Atlético, é uma vantagem muito difícil de você, você imaginar o Corinthians conseguindo reverter. Então, assim, não dá para cravar, não dá para dizer o sim de boca cheia, mas estou bem otimista em relação às chances do Galo agora.
0: Fred Carol, vou perguntar o que eu perguntei para os comentaristas ontem ao fim do jogo. Qual é o tamanho dessa vantagem de 2x0? Daqui a duas semanas tem o um jogo de volta.
1: O Rogério, para mim é uma vantagem grande. Assim, quando você tem um confronto que tende a ser equilibrado pela forma como os dois times são fortes em casa, você sair com 2x0 é muito grande. Mas eu acho que a maior vantagem sai pela forma com que o Galo ganhou. O Galo não ganhou um 2x0 onde ele, onde ele correu riscos, onde no final das contas foi uma surpresa. Ao contrário, ficou, ficou de bom tamanho para o Corinthians. Então, eu acho que a, a forma como o Galo se impôs nesse primeiro confronto deixa a vantagem bem grande para a sequência e, e deixa o Galo numa posição de poder administrar um pouco mais essa vantagem lá. Você ter o poder de ficar com... Hulk, Pavon, Paulinho puxando contra-ataque quando o Corinthians for obrigado a se abrir, nos deixa numa condição bem, bem confortável para o jogo de volta. Eu acho que é uma, é uma vantagem grande nesse confronto. Mas tem que chegar lá e fazer isso, né? Se preparar para ser letal, para ficar fechadinho, achar a oportunidade certa, fazer um gol e aí sim lidar com com tempo para classificação não pode dar sobo para o azar tomar um gol muito cedo deixar eles crescerem porque em casa o Corinthians tem, tem Itaquera a sua maior força né então agora a gente a gente tem que fazer valer a nossa vantagem e não deixar a vantagem voltar para o lado de lá
0: o Fred é, e aí eu lanço a pergunta para os outros também além do Paulinho que foi o herói do jogo né marcou dois gols quem que jogou bem nessa partida contra o Corinthians a sua opinião <risos>
3: Eu, eu destacaria o Rubens, que é um nome pouco falado, não só pela assistência, né que ele deu assistência para o segundo gol do Paulinho, mas eu achei que muito consistente na proposta de jogo do Atlético, de avançar as linhas, colocar o Corinthians contra a parede. Eu achei que foi muito bem, pela velocidade que ele tem, né, de desarmar, de, de iniciar um, uma nova jogada. O Atlético mordeu muito no próprio no, no campo de ataque. Eu achei que o Rubens desempenhou bem o papel muito mais além da assistência aí, que também foi muito bem na leitura de jogo lá de, de avançar, encostar no, no Fagner e criar chances chance de gol do Paulinho. E o Pavon, sem dúvida, né, talvez seja o jogador na fase mais brilhante aí, do, um recorte mais curto. Pavon tá acumulando assistência, né? O garçom da temporada do Atlético ao lado do, do Paulinho do Hulk, sendo que sequer tinha sido titular na, na primeira fase né, do Campeonato Mineiro. Ontem novamente deu o passo para o Paulinho, né? Num jogo poderia ter ficado dramático a partida, né? O Atlético, no primeiro tempo, martelou, acho que exagerou um pouco nas jogadas aéreas, mas foi nesses cruzamentos que o Atlético acabou conseguindo os gols e o Pavon, ali do primeiro gol do, do Paulinho, né, que também deu um cruzamento muito bonito para o próprio Paulinho, e é, o camisa 10 acabou errando uma cabeçada e a queima-roupa do Cássio. E o Paulinho, sem dúvida, não poderia ter saído com o um hat-trick aí é, desse confronto, mas eu destacaria o Rubens e, e o Pavão, Rogério.
0: Vou é. passar isso para o Henrique teve... também. Ah. Não, o que o, o Henrique ontem paciência. falou, gente, o Henrique falou que ó, o Galo definiu o time eu não entendi muito o que você falou, Henrique. Eu, eu acho que eu, eu nunca sei qual, como que o Atlético vai jogar. Não, porque ele tem repetido.
2: Ele tem repetido o time, assim, né? A, a gente sabia muito não, bem Mas o Natan tava... Silva Pô... não estava jogando. Exato. A, talvez a surpresa seja o Natan, mas é o terceiro jogo seguido dele. Né? Então, assim, é, o, o Atlético acho tem. Que de um re... jogo
3: para outro foi, foi novidade, não, Henrique? De, um é, jogo outro acho, de acho que já é o terceiro seguido,
2: se não me engano. Desde, desde o Botafogo é o Natan zagueiro. Vou checar aqui para não, não, não cair sim. no erro. Então, assim, é a gente fica sempre esperando a mudança. Nos últimos jogos não tem vindo muito, né? A, Oi, as mudanças Henrique.
1: foram mais... O na jogador. Jogador. Foi, São três jogos com o mesmo time. As únicas mudanças foram quando poupou o ou Hulk ou o Paulinho lá no Eu, ataque. Em, em Cuiabá jogou o Fux, não jogou
2: o Mariano. Só pra gente... E jogou o Patrick é. também titular, do lado esquerdo. Mas, assim, a estrutura do meio pra frente... E a dupla de zaga. Foi o terceiro jogo seguido do Natan, por mais que a gente esteja esperando, aliás, se você for pegar o universo dos últimos cinco, o Natan jogou quatro, Bom, se você... a gente esperava sim o Natan saindo, eu, eu fiquei surpreso, mas quando você analisa e, e deixa de pensar com a sua cabeça imagina a cabeça do Kudê o Natan é titular hoje, três jogos seguidos quatro dos últimos cinco, ele é um jogador de confiança que está tá com uma rodagem boa nos últimos jogos é, acho que o Mariano permanece como lateral direito, mas aí há uma abertura porque o Saravia voltou de lesão, então vai se condicionar Acho que o Rubens se consolida na esquerda. E do meio pra frente, não tem muita dúvida, só tem o Batalha. Então Batalha joga. Pavon, Zaracho, Johan, Hulk e Paulinho. Eu, eu, isso aí eu já estava já na minha ficha antes do jogo começar. É, é porque por... esses
0: caras que estão ameaçando as vagas, Henrique, são caras que eram titulares e se lesionaram né? Saravia, mas não tão... Maurício Lemos né? agora estão
2: voltando, estão o... disponíveis né? isso, o Lemos, foi Eu reitero aqui o Natan ter sido mantido, foi surpreendente mas se você analisa, pensando com a cabeça do Cudê, ele vinha jogando era ele que vinha jogando. Às vezes, com o Fux, à disposição, jogava o Natan. Né? No jogo do Internacional, por exemplo, foi assim. O Mariano foi o lateral, o Fux ficou no banco, entrou então, no jogo, na vaga do, do Mariano. Então, acho que assim, ele definiu o time. Isso está muito claro para mim. Aquela briga Iorra e Igor Gomes, não há muito claramente. Ele deu o braço a torcer e barrou Ednilson Edenilson e Patrick, que eram caras que a gente imaginava como caras intocáveis no time. Peça-chave. Acho que até no Mineiro ele tentou tornar esses caras, essas peças-chave, ele tirou esses caras do time, eles entram todo jogo, mas entram todo jogo, ele se rendeu ao Pavon, como esse meio...
3: Oi? Antes o Johan e o Igor Gomes que entravam nas partidas. Exatamente, eram esses ah, caras que revezavam né, Fred.
2: Isso, então assim, ele também se rendeu ao Pavon, que é um cara que não tem a característica de jogo por dentro que ele gosta, mas que te oferece muito aberto na direita, então acho que o D tem um time, cara. É lógico que isso não significa que ele vai repetir em todos os jogos, porque os caras fisicamente não aguentam. Mas está muito claro que ele, que ele achou essa equipe, essa equipe tem dado a resposta no campo, e aí o cara espera seguir no time. Esse jogo contra o Curitiba é um jogo que eu imagino o time ser poupado, fortemente, o próximo que vem aí no sábado. Porque depois tem o jogo decisivo contra o Atlético Paranaense e contra o Curitiba, é possível você rodar o time e competir bem lá no Couto Pereira. Então, vou correr o risco até de ser, entre aspas, desmentido no fim de semana sobre esse time titular que o Cudê parece ter encontrado, porque ele deve rodar o time, mas eu acho que vai ser um time para ele rodar no, no sábado. Que, claro, se alguém jogar bem, pode colocar uma dúvida nele. Mas imagino que contra o Atlético Paranaense, a gente reveja o time que jogou muito bem, controlou maravilhosamente e bateu o Corinthians por um placar bem seguro. Oh, e aí eu pergunto
0: para vocês, gente, ó, três jogos, três vitórias seguidas, Oito gols marcados nesses três jogos, nenhum gol sofrido. Já está na hora de entrar na fila lá, nunca critiquei o CUD. Já está na hora de elogiar o Cudê, não? Pedi desculpa, né?
2: E aí, Eu não, porque eu nunca pedi demissão de Cudê aqui, hein? Nunca falei. Vocês podem procurar na fita aí. Eu nunca falei tô falando crítica, demissão De a gente nunca pede mesmo mas... não, nem crítica, eu... nem crítica que eu fiz a ele foi normal, porque se você for analisar o que, que você pode cobrar do Kudê o estadual entregou, a pré-libertadores ele passou, ele oscilou sim o início do campeonato brasileiro foi ruim a libertadores ele se meteu numa enrascada principalmente que perdeu pro libertar esse jogo é o jogo que coloca o Atlético na pior agora, mas assim é... você vai ter oscilação dentro do campeonato, natural, hoje ele entregou tudo que a gente espera dele, né é porque ele deu uma
0: desestabilizada no time em certo momento, psicologicamente. Criou-se um banzé envolvendo a Cude, diretoria, imprensa falando, jogadores sem saber se o treinador ia ficar. Isso deu uma desestabilizada. Mas agora é hora do elogio. Eu estou pedindo elogios para o não? Eu sou um Cudesista.
1: Ah, eu... Um, um <risos> eu acho que o maior elogio que a gente pode fazer para o foi o que o Fred já citou aqui, né? ele, apesar de ser bem preso às coisas que ele acredita, na hora que o trem apertou, ele não pensou duas vezes em mudar. Ele joga com o Pavon, e o Pavon tem essa característica de ser mais aberto, e é, não é um jogo que ele gosta tanto, mas funcionou e ele manteve o Pavon. Na, na zaga, a mesma coisa, não tenho dúvidas de que ele, que ele goste muito do Lemos, mas quando ele, ele tem o Nathan... Ele tem uma coisa que ele não tem com os outros, que ele tem velocidade. Então, eu acho que o Codê, ele foi... Ele não foi apegado às ideias dele na hora de fazer as mudanças que ele precisava fazer. Ah, ele gosta muito de girar o time, dar uma minutagem para todo mundo. Beleza. Tem três jogos que é praticamente o mesmo time. Então, eu acho que esse elogio o Codê merece receber e também o fato de que o time está bem, né? Se quando o time está mal... A gente critica ele porque essa responsabilidade é dele também, então quando tá bem também tem que dar o mérito. E tomara que, que ele queime a minha língua e a de todo mundo que criticou e ficamos todos felizes, nós e ele comemorando o título no final do ano. E,
2: e para confirmar o desapego do Kudê nesse momento, o Carol, se você pega o jogo ruim que o Atlético tem na amostragem recente, que é o Botafogo lá no Rio. E compara as escalações desse jogo contra o Botafogo para o jogo contra o Corinthians, é, ele fez duas trocas na escalação do time. Ele tirou o Edenilson e botou o Pavon. E ele tirou o Maurício Lemos, que foi titular naquele jogo, é, e botou o Nathan. Aliás, foi o último jogo que o Maurício Lemos foi titular. Que ele toma um cartão, faz uma falta nesse lance, machuca o joelho, aí fica fora por um tempo. E volta, mas não volta ao time. Então, assim, ele já estava tateando esse time, ele já estava cercando esse time. O time contra o Alianza Lima já tinha tido um desempenho muito forte que animava, e aí um time um pouquinho mais mexido, que aí tinha Igor Gomes, o Bruno Fux, tinha jogado ali como um zagueiro lateral-direito, a gente pode discutir a posição dele. Mas ele, ele, ele já, já vinha tendo sinais muito claros, e, e agora com o Pavon confirmado no time, e o Natão, que tudo indica, também confirmado, foram os últimos, uh, os últimos movimentos de braço a torcer que ele teve que dar para pra achar uma escalação, mas o torcedor que tá nos ouvindo não se engana, ele vai trocar de novo e para mim vai trocar no sábado mas é inegável que esse time tá funcionando muito bem, o que o jogo contra o Corinthians pedia que era controle, volume de jogo, criação de chance paciência, porque o primeiro tempo foi um primeiro tempo arrastado, de dificuldade o Corinthians não deu pro Galo chance de finalização clara de dentro da área um jogo muito lutado a primeira etapa é, é o Pavão muito bem marcado pelo Fábio Santos no primeiro tempo a paciência que o time levou para o segundo para abrir o placar, meter o segundo gol e ganhar bem o jogo, também tem que ser é, reconhecida aqui. E o controle defensivo que o time teve, porque a gente vê o Corinthians estando duas vezes, uma no gol, um ataque que tem Roger Guedes e Yuri Alberto. Pode faltar mecanismo, o Roger Guedes pode ter jogado de auxiliado o Fábio Santos como lateral, mas são dois caras que se você não tiver uma linha defensiva jogando alta, mas sempre um atento à pressão e o outro à cobertura, que eu achei que, que os dois tiveram, Natan e Gêmeos se revezando nesse papel, você vai sofrer um pouquinho com esses caras. São dois bons atacantes. Se o Corinthians tem alguma coisa de boa, é, é a dupla de ataque. E o Galo botou os caras no bolso. Os defensores do Atlético botaram o Yuri Alberto, ótimo, ótimo atacante, no bolso. exceto pelo lance que o Natan erra lá na ponta, que ele faz uma proteção, o Roger rouba, rola para o Fausto, o volante do Corinthians, que chuta por cima. Na única chance clara do Corinthians no jogo.
3: Foi, foi o próprio Yuri que roubou a bola.
2: Isso, o Yuri rouba a bola lá na ponta. Então, assim, é... foi um jogo muito controlado, um jogo muito maduro, de um Atlético respondendo, as resp... trazendo as respostas para as perguntas que o jogo fez. Ó, oh, o Corinthians vai jogar com o bloco baixo, Você vai conseguir abrir? Conseguiu abrir. Ah, eles vão trabalhar a transição. Botaram o um moleque rápido numa ponta, Roger Guedes e Yuri Albert. Vocês vão controlar? Conseguiram controlar. Então a gente tem que reconhecer que foi um, um jogo de ida muito bem feito.
1: Além, além não tem... de simpou, o Galo ainda engessou o Corinthians, né?
0: É, e a torcida jogou junto o tempo todo, né, Carol? Isso precisa ser dito, o torcedor é, carregou o time para o ataque o tempo todo, né?
1: É, ontem o Mineirão tava, tava lindo, uma festa muito bonita antes do jogo, com mosaico, luzes e tudo. E quando começa o jogo, a torcida vestiu a camisa, 12 segundo jogador... E entrou em campo junto com o Galo. A gente sabia que vinha um jogo difícil, que vinha um time muito fechado. A gente sabia que o Galo precisava de nós. E ontem foi... A torcida fez aquilo que precisava fazer. Pressão em cima do adversário, cantando muito, cantando alto o tempo todo. E, e a gente pôde ajudar o Galo com isso. Acaba o jogo comemorando né a vitória do Galo, mas principalmente comemorando a forma como foi, sabe, foi, foi essa vitória muito limpa Rogério, essa vitória que de ponta a ponta a gente, mesmo quando o gol ainda não tinha saído, a gente não duvidou da vitória em nenhum momento, esteve ao lado do time, e falar da torcida do Galo também é meio que falar do Hulk, né, a gente vai sempre fazer os mesmos elogios e muitos elogios, porque faz um papel, um papel incrível. É, e a Carol faz o papel
0: da torcedora aqui no nosso podcast, é torcedora que está em todos os jogos, todos os jogos aqui, pelo menos, ela está batendo ponto, representa a voz da torcida atleticana aqui no podcast. Ô Fred, mas não tem moleza, não tem descanso, né? É, a gente sabe da má fase do Coritiba, mas o Atlético joga fora de casa contra o Coxa, lá no Couto Pereira, se está frio aqui, imagina lá, né? E depois tem esse jogo contra o Atlético Paranaense, que é vice-campeão da Libertadores, o jogo é no Mineirão. O Galo está preocupado com o gramado do Mineirão, né, Fred? Porque está chamando atenção para o lado negativo, né? A gente, como mineiro, fica meio envergonhado com aquele gramado, né, mostrado para todo quanto é lugar naquele estado, que não é comum a gente ver, né?
3: Sim. O, o Hulk, na, na Zona Missa, até chamou atenção para isso, que falou que o gramado está difícil de julgar e chegou a comentar com com o gerente de futebol, no um intervalo que o campo do Mineirão não está legal. E visivelmente você vê que realmente é um campo muito abaixo do esperado com o estádio do porte do Mineirão. E o próprio Hulk alertou que esse fim de semana tem mais um evento musical lá no gramado, vai ter um festival de pagode, se eu não me engano. E o Atlético vai jogar contra o Atlético Paranaense na terça, então pouco tempo para recuperar. O gramado do Mineirão está muito ruim, por conta desses shows que acontecem é, de grande porte. E o Atlético, eu acredito que vá manter esse jogo no Mineirão a não ser que a Comebol é, reprase o gramado. É, acho que nem vai, nem vai ter tempo de mudança. É, a Comebol já vetou o jogo contra o Aliança Lima, mandou para o Independência por conta do gramado. É uma preocupação do Atlético, mas ao mesmo tempo também Jogos de libertadores, é, certeza de casa cheia e também de, de dinheiro. Eu acredito que o Atlético vai ter que lidar com esse gramado do Mineirão outra, é. o fraco na terça-feira.
2: Até porque independência não dá, né? Terça, né? É, o
3: América, a América joga. A América.
2: É, o América Sim. joga contra a Defesa e Justiça, inclusive tá tirando o Cruzeiro de lá na segunda para ter um gramado um pouco melhor para ele jogar na terça. Isso. Lembrando que o América joga sábado, independência também. Então, acho difícil o veto da, da Comebol. Acho que esse jogo contra o Atlético Paranaense vai ser no Mineirão, um gramado que tiver lá à disposição, o que é preocupante, né? Agora, Curitiba não ganha um jogo desde o dia 23 de fevereiro, moçada. São, vai chegar esse jogo com quase três meses de jejum. São 12 jogos, já trocou de técnico, Antônio Oliveira saiu, entrou Antônio Carlos Zago. Campeonato Brasileiro ainda não conseguiram ganhar. Em casa também não conseguiram, né? Perderam pro Fortaleza empataram com o São Paulo e com o Vasco, é um jogo para o Galo ir lá buscar os pontos, na minha modesta visão e com muito respeito ao coxa. Eu acho que o Galo não é o adversário ideal para você quebrar um jejum de 12 jogos. Assim. O Galo é competitivo, é muito forte. Fora de casa é um time que também joga personalidade. né
0: É, o Galo vai fazer um campeonato paranaense, aí né pega o Coritiba, depois pega o Atlético Paranaense. Esse jogo contra o Atlético Paranaense, a gente vai ter oportunidade de falar depois, é um jogo que o Galo também não pode perder, né? porque a situação não está tranquila na Libertadores, não. Aliás, pensando nisso, até outro dia, né, Carol, o Galo estava é, atento em relação à Copa do Brasil, antes do jogo contra o Brasil de Pelotas. O Atlético foi com uma vantagem mínima para o interior do Rio Grande do Sul e se deu bem. O Galo estava mal no Brasileiro, já subiu na tabela, já está começando a olhar para cima, está perto dos primeiros. E na Copa do Brasil deu uma encaminhada na classificação. As coisas melhoraram sensivelmente, né? O time acabou melhorando em várias frentes, em várias competições, né?
1: É uma mudança de áreas gerais, assim, no Galo. É, em todas as competições, né? Libertadores, que estava muito difícil, já deu para dar uma respirada, mas continua sendo uma decisão contra o Atlético Paranaense. No Campeonato Brasileiro, o Galo já colou ali onde é que, onde é que tem que brigar, né? parte de briga por libertadores para depois pensar em título e na Copa do, do Brasil foi um caminho foi um passo bem dado, mas ainda falta essa confirmação mas é muito mais tranquilo, Rogério quando você entra no jogo contra o Curitiba e é o Curitiba que está em crise e você que está no G6 é muito melhor ir para Itaquera com 2 a 0 do que ter empatado aqui, por exemplo, ter obrigação de ganhar lá as, as situações vão mudando um pouco e isso é fruto do, do recente, da recente melhora do Galo, né? Então, é uma coisa muito boa e eu estou muito preocupado com o estado do gramado para terça-feira, porque é um evento de 12 horas de pessoas em cima do gramado do Mineirão, em cima de uma placa, e o jogo já é logo na terça. Eu não sei como estará o gramado do Mineirão na terça para isso, não. E quem perde muito com isso é o Galo, né? O Galo sempre perde mais do que seus adversários ali. Porque o Galo é um time que precisa é, de rolar a bola, sabe? De tocar a bola, vira bola. O Galo, ontem, no lance do segundo jogo, eu vi um levantamento hoje. O Galo passou mais de dois minutos com a posse de bola naquele lance. Recupera 2, a bola. Aí, é, 2 25 com a posse de bola. Então, se você não tiver um gramado que te proporcione isso, vai ficando mais complicado, digamos assim, para fazer isso. Então, mais uma preocupação para o Galo aí. E antes disso, contra o Coxa, eu acho que dá para rodar o time também, viu, Henrique? Dá para rodar o time, descansar, quem tem que descansar. E mesmo assim, buscar a vitória lá, com todo respeito ao Coxa. Mas quando você pega um adversário que está numa crise dessa, você tem que aproveitar e não deixar ele ressuscitar em cima de você. Ele não é nem rodar por empáfia,
2: por, empate, é por enfim, arrogância, não. É rodar porque depois tem Atlético Paranaense e na sequência o Palmeiras. Né? Você tem que, que planejando, o cansaço ele é acumulativo. Cada jogo você vai tirando um pouquinho ali da força do jogador. Essa rodada 7 é chave para o Galo, tá, gente? Trazendo aqui o panorama dela, o Galo pode fechar até em terceiro, pode passar até o Fluminense, saindo de 10 para 13 pontos, mas aí tem uma diferença de saldo que ele tem que tirar, que não é nem tão grande. São 7 do Fluminense, 4 do Galo. Então, assim, esse é o cenário, mas eu chamo atenção pelos confrontos que tem da turma da frente, porque o Galo é sexto, o quinto Atlético Paranaense joga fora de casa, pega o Bragantino. É, o Palmeiras joga fora de casa, vice-líder, joga contra o Santos na Vila. É, tudo bem, você pode até olhar que eles sejam favoritos, mas são jogos fora de casa. O Cruzeiro, sim, joga em casa. O Cruzeiro é o quarto, joga em casa contra o Cuiabá. Mas em que casa? Porque a Independência não vai ser. O América já disse que não vai, não vai ter jogo do Cruzeiro lá segunda. O Mineirão está fechado por causa do evento. Então o Cruzeiro está meio sem saber onde vai jogar esse jogo de segunda. Loucura. E a gente tem o, o líder Botafogo pegando o Fluminense, terceiro colocado. Então alguém aí perde ponto. Então uma rodada que o Galo ganhando, ele se mete mais ainda nessa briga, ele cola de vez aí na ponta do campeonato. A liderança, se ele ganhar, já vai estar, ou pode estar, ao alcance dele na próxima rodada. Então, é uma rodada-chave, principalmente pela fragilidade do adversário que o Atlético vai enfrentar e pela possibilidade dessas perdas de ponto aí na frente para ele se meter numa posição ainda melhor para a rodada 8.
0: É isso, gente. A gente já está fechando aqui, mas, Fred, queria só que você concluísse, né? Porque lá no GE.Globo tem vários assuntos que também são relevantes, esse caso do Galo contra o Fred, né? a coisa está avançando para o Atlético chegar a um acordo com o Fred, o Galo cobra uma grana desde aquela época em que o Fred trocou o Atlético pelo Cruzeiro. Né? Esse é um assunto que está pegando aí nos bastidores do Galo. né? E, e o Galo chegou a 100 vitórias é, nesse novo Mineirão. né? Tem isso também, né?
3: É, foi uma marca que o Atlético alcançou considerando aí os jogos da reinauguração, né, pós-reforma desde 2013, até ficou um, um bom tempo na independência, depois é, voltou ao Mineirão e agora já prepara também a sua despedida do estádio com a chegada da Arena da, da MRV, foram, foram 100 vitórias, se eu não me engano, em 154 jogos totais.
0: Exato, 154. Sobre
3: o, sobre o caso Fred, é um assunto muito complexo, mas pegando assim o factual né, dessa semana, teve uma audiência nessa quinta, mas são audiências mais protocolares. né a, O caso está na Justiça do Trabalho, é uma execução do, do Atlético contra o Fred, já que ele teve aquela sentença favorável na CNRD. Só que as partes estão negociando. O Fred fez um, uma proposta para pagar 15 milhões parcelados ao Atlético. O Atlético fala que a multa no seu índice de correção está batendo os 30 milhões, mas é uma situação que pode... O pior dos cenários, essa, essa briga pode se alongar até para o STF, aí é questão de anos, além dos anos que já correram anos que, que vão vir aí para definir. Acredito que até o Arteste está interessado em, em fazer esse acordo para não ter possibilidade de postergar a resolução de um caso que vem lá desde, desde 2018. E teremos uma nova audiência na próxima sexta, né? Da semana que vem, dia 26 de maio. Vamos ver se. Se esse martelo é batido, as duas partes querem o acordo, acho que o Atlético vai, vai querer aumentar esses valores que o Fred já é, ofereceu. Por enquanto, nada feito, mas pelo menos é sentável para discutir amigavelmente aí, algum denominador comum.
0: O que já foi batido o martelo é o clássico, né? Cruzeiro e é Atlético, que vai ser em Uberlândia mesmo, início do mês que vem, né, Fred? O Galo se manifestou sobre Perfeito. isso, não? Que o Cruzeiro é o mandante, né?
3: É, essa informação que a gente deu essa semana aí, que o clássico vai ser em Uberlândia, a gente tá até tentando algum contato com o Atlético para saber como é que vai ser, como é que vai ser a divisão de, de ingresso o Atlético vai ter os 10%, como é, que, como é que o Galo tá vendo essa escolha, né, o Manda é do Cruzeiro, então o Cruzeiro escolhe o local da partida, a diretoria do Cruzeiro quis que fosse o Mineirão, mas vai ter show de novo no Mineirão no dia 3 de junho, e o América também não poderia ceder o independência por questões muito parecidas esse fim de semana, né, o América vai jogar depois na terça, o, o Atlético também. Então, o jogo dos e dois jogos. E na mesma rodada, jogos, pega o corinthians.
2: corinthians. Na mesma rodada, o é, América
3: e é, o Corinthians é, é. é Exatamente. E o América não pode jogar na. Acho que não pode jogar no domingo, porque vai ter jogo da Sul-Americana na terça. Isso, o Atlético, isso. mesma coisa. Tem jogo da. É, se eu não me engano, acho que é o Alianza Lima, Não tenho certeza. Mas o Atlético vai jogar na terça, só poderia jogar no sábado e o Mineirão não pode. Independência também não. Aí poderia ser Sete Lagoas, Parque do Sabiá o Kleber Haddad, onde o Cruzeiro já mandou jogos, acabou escolhendo o Pacto do Sabiá, que não recebe um clássico desde 2010.
2: Conclusão, acabando de gravar aqui, Rogério, vou pegar o um carro, vou passar na casa da Carol, nós vamos lá na Arena do Galo, ver se vocês estão precisando de alguma coisa, carregar um, um saco de cimento lá, fazer um melhorar uns tijolos lá, porque tem que sair rápido, né? Não dá pra Acelerar ficar na mão. Isso logo. Não dá pra ficar é. na mão, gente. É, olha que transtorno. A gente já falou aqui de três situações envolvendo o estádio o Mineirão tome jeito lá com o gramado, cara. A prioridade tem que ser jogo de bola, gente. O estádio é estádio de futebol. Independência com, com os três não times na, CLA, né, Isso aí vai ser três na Série A,
3: né, Henrique? Três na Série A, dois em competições jeito, né?
2: internacionais, Fred. Os três Sim. na Copa do Brasil, cara. Na hora
0: é é,
3: daqui... que mais
2: precisa, o estádio não
0: tá lá, né? Infelizmente, é. daqui a pouco, quando os times forem eliminados né, das competições, né, a gente espera que eles vão mais à frente, né? É só claro. assim que vai aliviar é, o que ninguém é... tá querendo, né? Sim, assim, não de dá de frente, conta,
2: né? não dá conta. Então tem que sair rápido a arena, no tempo dela lá tá indo bem, mas que saia rápido, tem um gramado, um tapete aí para não, não desfavorecer o galo. Daqui a pouco tô passando aí, Carol, pra gente carregar um cimento lá, é. ver o que que falta, <risos> se tem algum rejunte para fazer lá, o que a gente puder ajudar. Fechou. Até <risos> parece,
0: até parece. Mas, mas aqui, gente, é, a gente volta então na segunda-feira, já repercutindo esse jogo entre Coritiba e Atlético, o um jogo lá no Couto Pereira, o Galo tentando seguir no embalo, né? São três vitórias seguidas. O time parece que pegou no tranco aí. A imprensa nacional hoje elogiando o Atlético, hoje, quinta-feira. Vamos ver se o Galo mantém o nível que apresentou contra o Corinthians. Um abraço, amigos. Valeu, Márcio do Galo. A gente está de volta na semana que vem.